0: Hallo, hier ist Ute Blindert vom Netzwerkbooster, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei! Hallo, hier ist wieder Ute Blindert vom Netzwerkbooster und ich begrüße dich ganz herzlich, dass du jetzt wieder bei dieser neuen Ausgabe des Netzwerk Booster podcasts mit dabei ist. Heute ist so ein bisschen so eine besondere Folge, denn es geht diesmal nicht um ein Thema, was ich mir gesucht habe und wo ich dann äh, darüber spreche, so wie jetzt bei den letzten Malen, zum Beispiel über Barcamps oder Working Out Loud und wo ich dir erzähle, wie sowas funktioniert und was man damit alles machen kann, sondern heute geht es mal um ein Interview. Ich habe vor... Ja, ziemlich genau einem Jahr eine Interviewfolge aufgenommen mit Theresa Bean, ähm, die sich bei den Women Tickmakers in Frankfurt engagiert. Und ähm, dieses Interview muss jetzt mal endlich in die Welt hinein. Und ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, dass das jetzt erst heute passiert. Aber da die Sachen, die Theresa zu sagen hat, so wichtig sind, finde ich, es macht auch überhaupt nichts, wenn das ein bisschen später äh, dann veröffentlicht wird. Ich habe ja im letzten, in meinem anderen Podcast, in dem Karrierebooster-Netzwerken schon öfters Interviews gehabt und werde das auch in diesem Podcast sicher weiter fortführen. Das ist nicht so der Hauptfokus in diesem Podcast, das ist nicht so ein Interview-Podcast wie jetzt zum Beispiel hier beim äh, bei Hotel Matze oder bei zum Beispiel On the Way to New Work oder beim Firmenfunk, das jetzt nicht, aber immer mal wieder, wenn mir Menschen auffallen, die mir in meinem Netzwerk auffallen oder die mir als Netzwerkerinnen auffallen, als ImpulsgeberInnen, dann möchte ich die auch zu Wort kommen lassen. Und zum Beispiel im, Netz, also im karrierebooster Netzwerken gibt es zum Beispiel ein fantastisches Interview mit der wunderbaren Mara Matschenko zu dem, warum du im Bademantel netzwerken solltest. Das ist wirklich ein ganz wunderbarer Ansatz, den ich auch heute noch feiere, den ich irgendwie nur weiterempfehlen kann. Es gibt äh, Interviews noch mit äh, Gordon Schönwälder, mit dem Lars Hahn von der LVQ, mit äh, Katja Tide vom Juggle Hub in Berlin. Also es gibt eine ganze Reihe von Interviews und wenn du Lust hast, dann hör doch einfach mal nach, was da vielleicht für dich noch spannend ist, dir das mal anzuhören. Also Karrierebooster-Netzwerken kannst du einfach mal nachhören. Ich kann das auch in den Show Notes einfach verlinken. So, jetzt aber zu meiner zu meinem heutigen Interviewgast, also sozusagen das Later-Interview, also so Asche auf mein Haupt, dass es jetzt erst so spät online geht. Das ist Theresa Bean, The Bean auch bei Twitter genannt. Ich ähm, finde ein ganz schönes Wortspiel. Sie ist ihres Zeichens ähm, Informatikerin und ähm, hat im Laufe der Zeit eine ganze Menge an dazu gelernt, was jetzt so neue Technologien, agile Methoden und das Ganze auch als Trainerin an den Mann oder die Frau zu bringen, dazu gelernt, arbeitet heute als Projektmanagerin Digitalisierung und Innovation bei der KfW, nachdem sie lange Jahre bei Accenture äh, gearbeitet hatte und ähm, engagiert sich war unter anderem bei den Women Tech Makers in Frankfurt, macht da organisiert Veranstaltungen. Ähm, Speakings, Workshops und ähm, das finde ich da ist so eine ganz spannende Person, das zu beobachten, was da alles so abgeht. Und was besonders äh, schön ist von ihr zu gucken, ist mal der, TED, äh, der TEDx Talk. Die Zukunft ist agil, türkis und weiblich. Wir sprechen auch jetzt hier im Interview über genau diesen Talk. Aber unter anderem auch über die Zusammenarbeit bei den Women Techmakers in Frankfurt und auch das, was sie so sieht, warum sie denkt, dass die Zukunft agil, türkis und weiblich ist und was sich eigentlich für Sachen so ändern in der Arbeitswelt durch die Digitalisierung und durch die äh, neuen Technologien, die da so an den Start kommen. So, ihr werdet gleich merken, das Interview ist ähm, auf, einem, auf einer Veranstaltung geführt worden. Das heißt, im Hintergrund hört ihr noch so ein bisschen ähm, Gequetsche und Geraune. Und ich finde das ja eigentlich immer ganz schön, wenn man das noch so ein bisschen mitguckt, dass es so ähm, dass es so agil und lebendig ist. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview und äh, lass mich wissen, ähm, wenn du noch irgendwie jemanden hast, den du sagst, ja, das wäre vielleicht mal ein toller, Netzwerker, eine tolle Netzwerkerin, mit der ich mal sprechen sollte, dann gib mir einfach Bescheid. Ja, ansonsten jetzt erstmal viel Spaß und ähm, ja, und du weißt ja ansonsten, alles Gute, viel Erfolg und Neverland Alone. Und heute ist praktisch praktisch Neverland Alone, aber ganz virtuell hier im Podcast. Ja, hallo, hier ist wieder Ute Blindert von Karrierebooster-Netzwerken. Und wie ihr das ja schon von mir kennt, bin ich mal wieder an einem Ort unterwegs und zwar diesmal in Kronberg im Taunus. Es ist ein Ort ganz in der Nähe von Frankfurt und ich bin hier beim Accenture-Event ähm, Diversity Ignites Innovation. Und ähm, an meiner Seite habe ich Theresa Bien. Hallo Theresa. Ter Hallo Ute. <lacht> unter Twitter findet ihr sie über, übrigens unter TH, also T-Bien, also Bien mit B-I-H-N. Ich äh, packe euch das nochmal in die Shownotes. Und ähm, Theresa ist Teresa's heute an meiner Seite, weil sie ja sehr viele Dinge tut, die sehr viel mit dem Thema Netzwerken zu tun haben. Und ich fange mal direkt an. Ähm, Theresa hat im November letzten Jahres einen vielbeachteten TED Talk hier in Frankfurt gehalten, TEDx im, im TEDx Gutleutviertel, und ihr Thema hieß: Die Zukunft ist ähm, jung, türkis und weiblich. Agil, türkis, agil und äh, agil, türkis und weiblich. Und ähm, warum bist du der Überzeugung, dass das so ist? Ähm, das sind meine
1: Herzensthemen. Agil, Agilität. Ich arbeite schon seit Jahren agil ähm, mit Scrum als ähm, Agile-Coach. Ich sehe einfach, dass die Komplexität der jetzigen Welt können wir nicht mehr so beherrschen, wie wir es gewohnt sind. Wir brauchen neue Methoden und Agilität, also ständig wieder was Neues zu machen, ständig wieder uns in Iterationen zu überlegen, wie können wir etwas lösen. Ich glaube, das ist, das ist die Zukunft. Türkis bedeutet das, wir machen das nicht nur in Projekten, sondern wir machen das in ganzen Unternehmen. Das basiert auf der Organisationstheorie von Lalou, der gesagt hat, wir werden irgendwann mal in Teal-Organisations arbeiten oder beziehungsweise gibt es heute schon ganz viele Unternehmen, die genauso arbeiten. Ähm, ein wunderbares Buch dazu. Und ich glaube, ja, wenn wir mit unserer Wissensarbeit so weitermachen, dann passen die Hierarchien, dann passen diese Pyramidenformen nicht mehr so. Sondern dann müssen wir in netzwerkartigen Strukturen arbeiten, in Kreisen, wie das auch dargestellt wird. Und weiblich, ja, weiblich ähm, ist ein... Ein Punkt, der kommt aus der Kulturwissenschaft, und zwar hatte zum Beispiel der Kulturwissenschaftler Hofstede versucht, Kulturen zu beschreiben, indem er Dimensionen von Kulturen beschreibt. Und eine Dimension ist masculine und feminine, also maskuline und feminine Kulturen. Und da bedeutet das, dass in einer Kultur alle, Männer wie auch Frauen, eine gewisse Ausrichtung haben. Bei maskulinen Kulturen geht es eher darum, dass wir sehr separat voneinander arbeiten, Konkurrenz, äh, sehr viel Wettbewerb und so weiter. Ähm, und in femininen Kulturen wird mehr miteinander gearbeitet, ähm, auch die Rollenklischees sind nicht mehr so da. Und oh Wunder, in, wir in Deutschland sind eher in einer maskulinen Kultur verfangen und ähm, alle skandinavischen Länder sind eher in einer weiblichen, femininen Kultur. Und ich glaube, wenn wir so weiterdenken, wenn wir über ähm, Innovation denken, über Diversity, wenn wir an die Zukunft denken, dann glaube ich, dass wir kulturell dahin kommen müssen. In eine vernetzte Welt, in eine Welt, wo Kooperation über dem Wettbewerb steht, in der wir auch diese Rollenklischees auflösen ähm, und zusammen an einer grünen Zukunft arbeiten.
0: Ja. Mhm. Also du bist ähm, tatsächlich auch fest dieser Überzeugung. Ja. ja. Okay. Jetzt ist es ja so, du bist ja nicht nur jemand, der sowas ähm, sich angelegt, hat, ähm, mal ein bisschen was ausprobiert hat oder mal ein Training besucht hat, sondern du hast das ja tatsächlich in deiner Berufsbiografie schon, bringst du das schon mit. Erzähl mal was zu deinem, wie du dich entwickelt hast, wo du hergekommen bist ähm, und wir gehen später nochmal drauf ein, wo du jetzt stehst.
1: Sehr gut. Ähm, ja, ich habe mich mit äh, ganz jungen 15 Jahren in Richtung Informatik schon entwickelt. habe damals das erste Mal programmiert und habe mich dann auch äh, dazu entschieden, ähm, auf eine Schule zu gehen, äh, um dort auch Informatik im Leistungskurs zu machen. habe dort mein Abitur gemacht, war bei IBM studieren äh, und habe gesagt, okay, mein großes Ziel ist, ich möchte Software entwickeln. Also ich möchte, ein, ich möchte wirklich wissen, wie das funktioniert. Und, ähm, es hat sich damals super angeboten, zu Accenture zu gehen. Wir haben dort ein Programm, was man am Anfang durchläuft, damit man auch diese professionelle Softwareentwicklung lernt. Und ich war dann ähm, ja, mit meinen 23 Jahren damals relativ äh, naiv in meinem einem allerersten Softwareprojekt und ich habe mir gedacht, was läuft hier verdammter Mais? Hacke schief. Was läuft hier schief? Also, es wurde nicht miteinander geredet, es wurden nur Dokumente ausgetauscht, die sogenannten Fachfeinkonzepte. Ähm, ich hatte keine Ahnung, ob das, was ich da programmiere, irgendeinem Kunden etwas nutzt. Es ja? war damals auch eine App gewesen, die ist natürlich relativ schnell wieder vom Markt gegangen, weil wir, es wurde einfach mit sehr alten Methoden versucht, für die damalige Zeit neue Dinge umzusetzen, was nicht funktioniert. Und ich habe mir gedacht, das verdammte Hacker, das kann doch nicht sein. Also, so klappt das nicht. Ja? Mhm habe dann auch angefangen, mehr die Kommunikation mit reinzubringen, mehr mit den Leuten zu reden, silo-übergreifend und bin über diese ja, intrinsische Motivation zur Agilität gekommen, die das genau unterstützt. Also, die versucht, vor allem in Softwareprojekten, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass die Leute viel miteinander reden, ja, das mit reinzubringen und diese mhm. Feedback-Schleifen mit reinzubringen, diese iterative Vorgehensweise, das alles mit reinzubringen und ähm, habe gesagt, okay, das ist, so muss das aussehen, so muss das sein.
0: Ja. Und, und das hast du dann im Unternehmen auch. Ähm Wolltest du auch gerne dran arbeiten? Ne? Genau. So,
1: genau, also der erste Schritt war dann, dass ich mich für ein ganz anderes Projekt entschieden habe, bin dafür auch dann äh, projektmäßig nach Berlin gegangen, zwei Jahre, damit ich dort in einem agilen Team arbeiten kann, ähm, mit neuester Technologie arbeiten kann und ich habe aber gemerkt, okay, wenn man Unternehmensberatung kennt, die Projektwelt, da ist man sehr klein unterwegs, da ist man nur in seinem kleinen Umfeld und ich sage, okay, wir müssen viel größer denken, wir müssen viel, viel größer äh, denken, ähm, wir müssen es in diese Anfangsschulungen für die Mitarbeiter mit reinbekommen, die Agilität, wir müssen, das muss einfach alles eine, eine Ebene weiter sein und ähm, war da auch nicht alleine mit diesem Gedanken. Äh, es hat sich eine Community gegründet, ähm, habe dann auch zu dieser Community gezählt bei Accenture, wir haben so ganz große Sachen aufgebaut und ähm, da ging es dann darum, Okay, wie kriegen wir es hin, dass ähm, das Accenture als Beratungsunternehmen da auch reingeht in diese Agilität, äh, den Kunden ähm, unterstützt, agiler zu werden und Softwareprojekte besser mhm. zu liefern.
0: Ja. ja, und irgendwann muss man aber doch sagen, hat sich dein Netzwerk ge ge gemeldet und hat gesagt, da gibt es hier so, wie soll man sagen, gibt so eine Möhre, die dich dann woanders ja. hingelockt hat. Ich meine, ja. sowas passiert halt manchmal leider in der Arbeitswelt. Ne? Genau. Ähm, Wo bist du heute? <lacht> ich bin heute bei
1: der KfW, ähm, im Digital Office der KfW. Das bedeutet, ja. das ist eine sehr neu gegründete Abteilung, die sich nur darum kümmert, ähm, Digitalisierung und Innovation, aber auch die agile Transformation in der KfW anzutriggern, zu steuern und mitzugestalten. Das bedeutet, ich bin, bin weg aus der externen Beratung, hin ja. in die interne Beratung ja. und kann zusammen mit den Fachbereichen, zusammen mit unserer IT ähm, daran arbeiten und ja. das hat mich noch näher an diese Vision gebracht, ähm, als es bei einer externen Beratung geklappt hätte.
0: Ja. Ja. Und ähm ist es immer leicht, die Leute davon zu überzeugen oder, oder wird es jetzt zum Beispiel leichter? Also wird, da hast du mittlerweile so, dass du sagst, es gibt auch so wie Agilitätsbotschafter im, <lacht> im Unternehmen, die sagen, hey, ja, die, die machen da einen super Job, die Truppe, wir müssen es doch irgendwie uns mal näher angucken, was sie da machen und mitmachen.
1: Also ich bin am Anfang in, zur KfW gekommen und habe gedacht, oh je, das wird eine Riesenaufgabe, weil jeder hat natürlich ne, ganz viele Vorurteile im Kopf, wie man bei einer Bank, die dem Staat gehört, wie man da arbeitet. Und viele Vorurteile sind wahr, aber was wir gemerkt haben, sobald wir ähm, aufgetreten sind im Unternehmen, sind die Leute zu uns geströmt, die ein ähnliches Mindset haben und ah. haben gesagt, So, oh, macht etwas mit uns zusammen, wir haben hier Ideen, wir haben dort I Ideen und ähm, haben angefangen, mit uns zusammenzuarbeiten. Das bedeutet, die erste Angst, die wir hatten, oh mein Gott, wir müssen jetzt da in das Unternehmen rein und Leute überreden, mit uns ja. zu arbeiten, die war total falsch. Ganz ja. im Gegenteil, wir wurden schon fast überrannt. Ja. Ja. Natürlich ist es jetzt in der Umsetzung dieser einzelnen Projekte, die daraus entstanden ja. sind, ja. ist es natürlich immer schwierig, weil man eckt an ja. Leute an, die sich nicht bewegen wollen. Und daran, und das, das lernen wir gerade und das ja. arbeiten wir gerade, aber es ist, man merkt, es ist auch generationsübergreifend, man merkt einfach, da ist ein Wille da. Ja. zu partizipieren, mitzumachen und mitzugestalten, selbst in einem staatlichen <lacht>
0: Unternehmen. <lacht> ja, ich, ich habe äh, viel für die Stadt Köln gemacht und da muss ich tatsächlich sagen, da passiert richtig viel, was ja. so Transformation und Agilität und sowas anbelangt. Ja. Also das fand ich fand ich ganz spannend, auch meine Vorurteile sogar so ein bisschen ja. über den Haufen geschmissen. Ja, ähm, jetzt. Bist du ja nicht nur, bist ja dann so, so gesehen auch in einem Netzwerk in deinem Unternehmen oder bildest praktisch so ein Netzwerk in deinem Unternehmen mit deinen Kollegen, dann für auch Kollegen, die einfach Lust haben auf so diese, ja. diese Änderungen. Ähm, jetzt machst du das aber nicht nur in deinem Job, sondern du trägst die Idee auch weiter. Also du hast einen, ähm, bist auch noch Teil eines Netzwerks hier in Frankfurt, ähm, die Women Tech Makers. Wer ist das? Was machen die? Ähm, wo kann man euch treffen? Mhm. Ähm, die Women
1: Techmakers, ähm, ja wir sind eine wundervolle Community, wir haben mittlerweile fast 800 Mitglieder allein auf Meetup. Ähm, woher kommen wir? Wir sind ein Teil ähm, der Google Developer Group, also ja. Google hat gesagt, okay wir haben unsere Netzwerke rund um Google-Technologien, die sind aber sehr männlich geprägt, also mhm. sehr viele Männer dort und haben sich überlegt, okay kann man in diesen Netzwerken ähm, noch mehr Diversität reinbekommen, hatten sich aber dann dazu entschieden, okay wir machen einfach noch ein weiteres, eine weitere Community auf, die Women Tech Makers. Und so haben sich verschiedene Chapter gegründet, ne? Also Berlin ist ein ganz großes, Hamburg ist ein ganz großes und wir in Frankfurt ähm, wurden Ende 2016 gegründet. Ähm, dort am Anfang war ich auch nur, nur Keynote-Sprecher äh, dort gewesen, aber ich habe gedacht, okay, ich, ich will da rein, ich möchte das mitmachen. Die Gründerin davon, also beziehungsweise die damalige Organisatorin, die ist dann aber allerdings abgesprungen und somit ähm, habe ich zusammen mit einer Mentorin aus Hamburg gesagt, okay, wie können wir das Ganze aufbauen und mittlerweile sind wir eine Organisatorengruppe, also wir sind sechs Organisatorinnen und Organisatoren, die das zusammen aufrechterhalten, die tolle Meetups machen und ähm, die schauen, ja, dass wir den Gedanken von
0: Frauen in Technologie Raustragen. Mhm. Mhm. Und wenn ich mir jetzt hier äh, Theresa so angucke, also wie mit welcher mit welcher äh, Herzlichkeit und Freude und Begeisterung sie das nach außen bringt, dann ähm, ärgere ich mich gerade total, dass sie irgendwie in Köln wohnt und nicht in Frankfurt <lacht> und nicht, äh, und nicht äh, irgendwie zu jedem Meetup und zu jedem äh, Themenabend bei euch mhm. gehen kann. Ja. Äh, ja, das heißt, für mich wäre jetzt nochmal so ganz wichtig, ähm, so, zum Ab den, so als Abschluss den zu finden. Ähm, du bist ja der festen Überzeugung, dass das so wichtig ist mit dem Netzwerken. Wie, ähm, wie bildest du dein, dein, dein Netzwerk?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, ich finde das sehr wichtig und ich sehe mich aber immer noch als Newbie selbst an mit diesen Netzwerken. Ähm, Echt? Ja. <lacht> also, wenn, was, was ich ähm, ganz am Anfang auch bei Accenture gelernt habe, ist so dieses, dieses Self-Marketing. Also, ja. wie kann ich innerhalb von kurzen Sätzen, in, in kurzen Sätzen mich erklären ja? Ja. und erklären was ich mache und was ich tue und den anderen quasi dann bei mir behalten indem ich etwas interessantes sage und das war damals für mich äh, weiß ich nicht weil ich glaube ich war in dem training habe ich war 24 jahre alt das war totaler Mindshift für mich so mhm. ich äh, mache jetzt hier einen pitch einen kleinen vor jemand anderen und mein gott was ist das denn ja ähm, aber es hat wahnsinnig viel gebracht mir um gedanken zu machen wer bin ich was möchte ich mhm. was kann ich mhm. auch und das in kurzen prägnanten Sätzen wirklich jemanden anderen zu erzählen und das übe ich mittlerweile sehr viel, also ich spreche Leute auf der Treppe an, wie heute die äh, Theresa, <lacht> ja, einfach mal angesprochen, zu ihr gelaufen und gesagt so, hey, ähm, äh, versuche ähm, auf vielen Community-Events hinzugehen, ich versuche auf Meetups zu gehen und ähm, auch Twitter und soziale Kanäle zu nutzen, um meine Ideen von der Welt nach draußen zu tragen. Und man sagt ja immer so schön, wenn man einen gewissen Gedanken hat oder wenn man etwas mit positiver Energie füllt, dann kommen andere zu einem und wollen zusammen an dieser positiven Energie teilnehmen.
0: Ja, ja und ich glaube, da hast du genau den richtigen den richtigen Punkt getroffen, wenn es darum geht also mit dem Netzwerken zu starten und das dann auch zu vergrößern und ähm, die Menschen im Grunde dann auch zu dir ähm, zu führen und mit dir ins Gespräch zu gehen ja. Ähm, ja, Theresa, vielen herzlichen Dank für das kurze Interview hier so ganz spontan du musst jetzt gleich zum Zug genau. ähm, zum, äh, wieder zurück nach Frankfurt vielen herzlichen Dank und ähm, ich wünsche dir alles Dank. Gute und wenn ich in Frankfurt bin und ihr habt ein Event, dann komme ich auf jeden Fall auf jeden bye. Fall ja. Ja. Okay. <lacht> Na, wenn das nicht Lust macht, auch mehr und die Women Techmakers kennenzulernen, ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das war das Interview mit Theresa Bean, The Bean, bei Twitter. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, gutes Netzwerken, viel Erfolg und Never Lunch Alone, deine Ute Blindert.